0: Всем привет! В эфире подкаст Крам на IT» с вами сегодня три его ведущих. Казарцев Леонид. Привет, ребят! Зураб Белый. Здравствуйте! И я, Савелий Бондаренко. Привет, ребят! И сегодня мы поговорим о такой вещи, как коммуникации в IT в рабочее время и неформальное общение в нерабочее время. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, а рабочее время у айтишника это какое? Ну, это
1: те самые 15 секунд между статус-митингом и пока ты вот еще не решил выпить кофе или чай, это да, вот как раз вот время поработать. Время
2: поработать. Время поработать. Вот таску взял, из статуса open в статус в работу привел. Все, поработал сегодня. Можно идти, в принципе, отдыхать.
1: <свят> ну, нет, я бы сюда добавил еще в ворклоге, списал, что поработал 8 часов.
2: <свят> нет, фантазия айтишника в конце дня, как я провел значит, лето, вот сочинение на тему. <свят> как как <свят> я провел сегодняшний да, день. Да, да, вот, вот
1: айтишники, это прям мастера, мне Они кажется, без... Ну, как, не все из нас мастера. Есть люди, кому до сих пор тяжело как-то описывать, чем ты занимался прошедший день. Но с опытом этот навык приходит и все проще и проще становится. Да. Ну а по факту, что мы, как мы, вот ты как раз говорил, что мы каждый день
2: начинаем часто, а, с да. коммуникации. Да, часто вообще, в принципе, в рабочий день программист, не, программист, не так, it давайте будем более общим кругом, начинается с первого митинга. Вот там, если статус митинг, там, Дейли стоит там в 10 утра, значит, вот человек начинает работать в 10 утра, в 11, значит, в 11. Да, как правило, ну так вот обычно нами.
1: Иногда бывают страшные вещи, когда тебе ставят какой-то незапланированный митинг до Дейлика, и ты не понимаешь, как вообще делать 9 утра. У тебя 6, весь график сбился. Да, да,
2: да, да, и все. это такое. У нас был один раз, митинг, у меня был в 9 утра, и там вот когда... Я проспал? Нет, то, что я, да, это бывает, это другое. Нет, тут я не проспал. Восстал будильник, что такое, и... В Зуме, если когда вы создаете митинг, там есть такая галочка, типа включить видео у всех. Да, участников вот. и можно... Она обычно выключена, и при входе включаешь. И если ты не знаешь, как бы у тебя не стоит превью, то у тебя автоматически включается с камерой. И там, ну как бы, коллега подключился с кровати, такой этот самый, полуголый в одеяле, такой, апли, и выключать, выключать быстрее. Но это же не мешает
1: коммуницировать по большому счету? Нет, абсолютно не мешает. Задача первой коммуникации в день – это разбудить. Айтишника, правильно? Да. А взбодрить его, по- узнать, как у всех дела. Может быть, там, обсудить какие-то новости. Это же ровно то, чем нужно заниматься на статусе: обсуждать новости там политики, музыки, погоду, еще что Кто угодно. То, как провел отпуск, то, как провел отпуск. До этого вот то, на что нужно тратить время в статус. О задачах в конце, там, пару минут, быстренько у нас ребят заканчивается время, нужно, нужно быстренько обсудить.
2: Никого не интересно. Просто никто не слушает. Но когда. Кто-то рассказывает о том, что я делал вчера, чем был заниматься сегодня, какие у меня есть проблемы, все остальные в этот момент как раз читают новости, там да, ковыряются в социальных сетях, что-то обновляют. А вот когда говорит, говорим на общие темы, вот там да, там все сразу такие, о, это надо послушать, это интересно, какие-то шуточки набрасывают. Так что, кстати, тут я не знаю, даже если. Рассматривать не с точки зрения выполнения тасок, а если мы говорим про рабочее время, как настрой команды на сегодняшний рабочий угу. день и начало всеобщей коммуникации, чтобы все-таки внимание друг на друга обратили, может быть и норм, кстати, вот какие да, Ну, тут я сам
1: согласен, но это же часть тимбилдинга какого-то. А если
2: скучно, типа, да у тебя что, у тебя что, у тебя что, и в итоге в, в конечном итоге нам все рассказывали, никто никого не послушал, все разошлись, и вот этот статус-митинг такой, выпадающий просто из памяти вообще, из жизни у всех абсолютно членов проекта.
1: Я сейчас подумал, а кто-нибудь помнит свой первый статус?
0: Нет. Ну,
1: Но все мечтательно. Это знаешь, мой так. первый статус. Да, да, я было... сейчас
0: просто вот сижу и думаю, это ирония или пост ирония, что сейчас происходит.
1: Ну, мета ирония еще есть. Мета, но это не мета. Мета это чуть другое. Мета это запрещенное.
0: Слушай, ну вот статусы начинаются. Давайте я вам тогда пожалуюсь, что меня напрягает э, в такой коммуникации. Мы вот сейчас говорим о коммуникации посредством всяких мессенджеров, ну, видеоплатформ и прочего. Ну, потому что иначе в офисе вы бы собрались просто вместе. Такие статусы, кстати, возможно, были бы интересны. Не получилось бы там залипать новости. Так вот, что меня напрягает, это повальное увлечение людей, Точнее, повальное желание людей не включать камеры. Вот мне некомфортно, на самом деле, когда ты разговариваешь с черными квадратиками или с фотографиями. Вот мне серьезно неприятно, когда у тебя, к примеру, какой-нибудь, ну это не статус-митинг, к примеру, а какой-нибудь другой созвон, у тебя встреча, у тебя на встрече 30 человек и камера включена у двух. И ты такой, и ты разговариваешь с черными квадратиками. Я вообще не понимаю, есть там люди, нет там людей, что они делают. Есть там люди, нет там там людей. Я, к примеру, всегда стараюсь включать камеру. Почему я начал это делать, как я к этому пришел. Мне... Для контроля самого себя Я за собой заметил, что когда я созваниваюсь Я занимаюсь чем угодно Только не слушаю собеседника Серьезно, то есть я там Решаю, пытаюсь параллельно писать код Перетаскиваю таски, придумываю, что я делал Сегодня, ну надо же вечером сочинение написать На тему, как я провел сегодняшний день Я очень сильно отвлекаюсь Или начинаю там сидеть в телефоне И потом мне какой-то важный вопрос задают И я такой, что, простите, я чуть-чуть выпал из
2: контекста И
0: я начал включать камеру Просто когда... Ты себя видишь, и ты понимаешь, ты не можешь сидеть, как бы ну будет видно, если ты начнешь залипать или начнешь вообще заниматься какими-то другими вещами, то ну приходится себя держать как бы в фокусе. Я для этого начал включать себе камеру. Ну и, конечно, потому что я красивый. Я тоже Ф- так думал.
2: Что,
0: я... я красивый?
1: Нет, так он думает до сих пор. В этом и
2: Нет, я имел в виду про то, что включал камеру стал. думал, как-то вот тоже. На самом деле, где-то примерно через полгода я сейчас просто подчиняю всех митингов, включаю камеру. И сейчас мне уже все равно, я уже могу в телефоне поговоряться перед камерой и что-то еще. там. Единственное, конечно, когда в носу хочется поговоряться, надо выключить и включить. Вот это да. А так можно пить, есть, вообще все что угодно делать. При камерах я даже заметил, что вот люди, которые очень много общаются, то есть какие-нибудь, особенно, не знаю, там, ну, да, Продавцы, там, точнее, не продавцы, продавцы это у нас какие-нибудь продукт-оунеры, там, да, или еще, кто вот не
0: инженер, а который прям, целый день проводит mm-hmm.
2: в коммуникациях. Вот у них там вообще, конечно, камера включена, дети ходят на фоне, что-то еще. Слушай, ну
0: пусть <къех> лучше, на мой взгляд, так, потому что это ну, лучше, когда да. да, ты говоришь с человеком, ты видишь, что ты говоришь с живым человеком, а непонятно, там вообще человек есть за компьютером, или нет, или он включил созвон и ушел.
2: Да, да, это абсолютно я согласен. Единственное, вот когда там два там, человека общаются, там, вот тут, может быть, э, если это формат такого, типа телефон звонка, ну как раньше, ну, да, 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 просто Или ходишь, там можешь по улице идти, что-то еще, там да, но когда вот какой-то реально большой созвон, где один говорит, и очень много люди слушают, там конечно нужно. Э,
0: ну понятно, что как бы ситуации разные бывают, я нормально, я и сам не всегда включаю камеру, потому что у меня бывает, что я пошел гулять с собакой, к примеру, мне пишут, и мне тут надо там тех вопросы какой-нибудь помочь решить, я такой, ну я не за компом, типа набирай Ну, мне неудобно будет там вести собаку, держать телефон, переубираясь через ветки в лесу. И как бы созваниваемся, я слушаю, какая у него там проблема, рассказываю, как сделать. Ну, извините, тут я камеру не могу включить. Про прикол расскажу, про коммуникации
1: быстренько. Ну, давай, я тебя не... Хорошо. Ну, У меня недавно был отпуск. Я же не выглядел так, что я не хочу запретить ему разговаривать. Выглядело так,
0: что ты хочешь тоже что-то сказать. У меня недавно был отпуск насчет просто коммуникации. И мне написывали там по техническим вопросам по тому, как решить задачу. И я сделал волевое усилие и начал отвечать исключительно голосовыми. Потому, что, потому что я в отпуске, я могу себе позволить на вопросы отвечать голосовыми. Вот, вот, вот сейчас, забава.
2: По-хорошему надо запустить целую такую дискуссию о том, хорошо или плохо голосовые сообщения и так далее. Вот, я раньше был таким прям большим-большим противником голосовых сообщений, с ярым. А теперь как-то я, ну, считаю, что есть много ситуаций, когда ты действительно можешь писать голосовуху, и она будет действительно полезнее, чем э, текст. Ну, прежде
1: чем записывать голосовые, я предлагаю всем ну, очень осознанно к этому подходить. Да. Многим людям я бы посоветовал пройти какое-нибудь образование, как вообще записать голосовое сообщение. Потому что ну, слушать полторы минуты текста ради двух
0: слов в конце... Ну, ну это когда я из пустого в порожнее. Я помню, что ты говорил, да, да, вы да. можете писать голосовые только если вам оторвало обе руки, обе ноги. Вы несетесь в горячем автомобиле со скоростью 200 км в час. Я обычно у собеседника спрашиваю, ты не против голосовых? Но в этом случае просто я решил, я в отпуске. Можно не спрашивать, да. А сейчас же модно все стильно, молодежно, там,
2: и ВКонтакте, и в Телеграмчике. И, мне кажется, ну, может, это еще было. Ну, а текстовка нормальная. Ну,
1: нормально, ну но у кого премия есть. Везде, везде кроме телеграммы, еще и бесплатно.
2: Бот. А, сторонний а. бот есть. Бот есть, который тебе все делает бесплатно. Нахаля, можно в чат даже его добавить, и он будет все голосовухи сразу. Прям голосовое сообщение. И через там, 3 секунды, или сколько там, бац, сообщений от бота уже в тексте. У-у-у. Забавно. вот. Я добавлю. За рулем вообще кайф. Воедешь. На... А
1: кружочки тоже расшифровывают.
0: Да. А вот не знаю. Вот, Премьера. Премьера аккаунт, да. Кружочки, кстати, тоже тема.
1: Нет, кружочки тема, да. Вот
0: м-м. кружочки, я,
2: вот это, да. Вот не хватает этого в разработке, конечно. Чтобы заказчик там кружочек записал тебе. Было, было бы забавно, кстати, да. Кружочек или заказчик? Все или митинг онлайн. Каждый запись кружочек?
1: который никто да. никогда не да, подслушал. Да. Нет, все-таки давайте вернемся к теме, Давай. что мы про коммуникации. Да. Весело развлекаться, кружочками это весело, но в рабочей коммуникации все-таки надо стараться избегать э, таких сообщений. Потому что, ну условно говоря, не все умеют пользоваться ботом этим. Там понятно, что можно как-то это все решить. Не у всех есть прем, а в рабочем коммуникации очень важен поиск. Пока твое голосовое сообщение не индексировано, оно бесполезно. Да. Вот. Ну и статусы кружочками круто, но бесполезно, потому что вы должны собраться вместе и обсудить. Потому что бывают вопросы, аргументы, кор- контраргументы,
2: дискуссии и так далее. Очень не хватает вот этого офлайн созвона, на самом деле. Как мы понял, мы года четыре назад собирались где-нибудь в переговорке, все люди в одной локации, да или митинг, там невозможно не слушать. То есть это, например, надо прям совсем уже забить. Да, мне все. вообще
1: не повезло в этом плане. У меня ни одного офлайн статус <coughs> митинга был. в жизни не было. У меня всегда был как минимум один человек там, из другого города, или как-то откуда-то из другой страны, поэтому мы всегда собирались онлайн, при том, что было прикольно, у меня как-то команда, мы сидели вот четверка столов. Мы вот в четвером сидели здесь, и два человека где-то в Питере, условно говоря. И вот мы сидели за соседними столами, разговаривали друг с другом с микрофоном. Это
0: микрофон было комично, конечно, немножко. Какие у нас еще коммуникации бывают? Кстати, насчет статус-митингов можно обсудить, нужны ли они вообще, потому что нет, мы обсуждали. Обсуждали. Том, у нас да. был выпуск. Да. Был. Хорошо. Какие у нас еще коммуникации бывают в рамках работы? Ну вот у нас есть статус-митинги, ну, просто митинги, созвонные да. вот этот это, как мы сказали, да, один на один созвонился или какие-то бывают встречи. Ну бывают
1: официальные коммуникации. Официальные. Коммуникации. Да, то есть это то, что называется общие митинги, когда выходит руководство компании, всех собирает на эвент это называется таун-холл, это называется там, общий митинг, это называется там, какой-нибудь, ну, общая, там, встреча, общая да. встреча, какой-нибудь там ТВ, радио, что угодно. Там, название миллион, каждый ну, придумывает будет, свое. А, вот. И это тоже коммуникация. И ну, собирается большая часть, ну, в среднем чуть больше половины компаний собирается. И Слушают очень внимательно, слушают, что рассказывают генеральный директор, руководитель отдела продаж, Ну, топ-менеджмент и так далее. Обычно эти коммуникации созданы для того, чтобы рассказать людям о миссии компании, о ее задачах, об ее перспективах и так далее. Как это получается в результате, ну, честно говоря, по-разному тоже. Особенно интересно собирать обратную связь после этих всех мероприятий и изучать который никто
2: не хочет оставлять. Да, это тоже... Это а, вот тоже... Здесь, коммуникация, да, э, да я, я не стал ходить прямо в перечень коммуникации, но вот из э, проблем, помимо того, что камеры не включают э, в коммуникациях, да, и часто там, пропускают какие-то митинги, бывает, как мы говорили, проспали. Вот еще э, есть две, на мой взгляд, проблемы. Это отсутствие обратной связи часто, uh-huh. как, как тоже элемент коммуникации. А вторая проблема это вылетел из головы, только что придумал, вот, а, э, 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 вечер, э, э, на почту когда-нибудь отвечают быстро, или вообще в принципе может джа не отвечают быстро, да, вот я вот к этим двум проблемам хотел бы немножко перейти, вот ну, по обратную связь, это прям достаточно такая, мне кажется.
1: У меня нет цензурных слов, чтобы описать людей, которые не оставляют обратную связь.
2: Да. Хотя бы лайк может поставить, я не знаю. Написать, Писаться. все было хорошо. Да, или подписаться на канал. Вот. А по-хорошему, как бы, ну, написать развернуто там. Вот прошел садвон. Да. Четыре...
1: Комментарий от четырех слов. Запомните. Комментарий
2: от четырех, четырех слов. слов да. Я бы понимал, на самом деле, если бы не было какой-то обратной связи, и всем все было бы понятно. Ну, такой, типа, идеальное идеальное, значит, это вот собрание, где все на все вопросы ответили, все было хорошо, но когда ты выходишь из, значит, митинга, ну вот включаешь, точнее, там день в офисе идешь к курилку на кухню к а, этому самому делал там и так далее, и у людей люди это обсуждают вопросы, что им непонятно, что там собственно сказали только что, вот здесь у не возникает вопрос, а почему, ну как бы не спросить нормально, писать, что, это
0: было непонятно, пожалуйста, ну объясните еще раз. Слушай, это, если было непонятно, иногда, к примеру, ты обратную связь не хочешь оставлять, потому что ты можешь ее, к примеру, обсудить с коллегами, но если ты оставишь обратную связь, ну, ты можешь пойти, наверное, сразу подписать что-нибудь на это.
2: Я, кстати, много в обратной связи пишу такого, что я действительно думаю, пока не пошел он куда.
0: Ну, я с тобой
2: я тоже не, не Наверное, знаю, что нет. Ты тут думаешь. еще, возможно, зависит от компании, от руководства, К- от коммерческих кр- ред-
1: и так далее. ситуации, вообще... когда за обратную связь действительно можно там. Получить прошение об уходе там... Ну, и это зависит такое.
0: от того, как ты ее пишешь. Да, нет, но если ты конструктивно И насколько пишешь, сильно тебя прошу. бомбит.
2: Нет, это, мы говорим про конструктивную обратную, конструктивную
0: обратную связь. Если, как бы конечно, ты там накидал... Я согласен, что ее надо оставлять. Да. Меня да. тоже, к примеру, напрягает, что люди жалуются, когда ты говоришь, ну, а что вы мне сейчас, вот ты это пишешь мне в чат. Ну, как бы, вот есть опрос, как бы, ну, укажи ты в нем. Я хожу вас тут, всех пинаю. Это ничего не изменит. Но если ты не укажешь, тогда, тогда изменить ничего изменит, точно да. ничего не изменит. А так как бы есть шанс, что обратят на это внимание, начнут работу над этим. Ой, все. И вот, вот типа того получается. Да. Это, конечно, ну такая себе история. Я вот не
2: знаю, это особенность айтишников или вообще в целом так людям, что вот какие-нибудь ящики с жалобными письмами регулярно. Я еще в университете когда учился, мы там, я тогда был в студсовете, и мы это сделали, решили сделать там, ящик, у нас был кабинет был свой такой маленький, как коморочка. мы там, ну, такой сделали ящик, куда можно было положить э, анонимно записки о, о работе, там, факультет, что-то еще. Народ регулярно что-то туда строчил, какие-то эти. А у нас как-то, ну, с открытой каналом тут наоборот все, как бы друг другу могут помочь, какие-то действительно введения. И люди как-то так, типа, ну, не будем ничего оставлять. Нормально.
0: Ну, такая проблема есть. Ну, как бы и вообще в целом про обратную связь, я думаю, не только войти такое, потому что даже на всяких вот этих вот платформах, ну, маркетплейсах, извините, ту же обратную связь пытаются стимулировать всякими баллами, там, подарками и прочим, потому что... про отзывы на маркетплейсах. Да, потому что это тоже, в принципе, обратная связь, и их тоже как бы не особо положительные. То есть, знаешь, когда человека бомбит, он пойдет там, настрочит вы... А если все нормально, они такие, ну, нормальные, нормальные. Но
1: при этом я сейчас подумал, что есть сейчас ты привел пример этих маркетплейсов, и я понял, что, что в обратной связи по каким-то нашим внутренним коммуникациям я видел прям вот людей, которые что в отзывах на маркетплейсах я видел прям людей, которые выделяются, это вот профессиональные оставлятели обратной связи, О, отзывы, да. которые пишут подробные отзывы, снимают видосик. 16 фотографий, фото свитерочка на себе, фото свитерочка mm-hmm. на дочке, фото свитерочка на спереди, на собаке, фото после стирки, фото перед стиркой. вот это вот это и Фото три года спустя. Да, да, потом... Идеально оформленная обратная связь. И вот ровно то же самое у нас есть люди, которые пишут гигантские абзацы. Ну, я... Небольшая техническая информация у нас в форме отзыва, ну, в форме обратной связи максимум тысяча символов в поле, кстати, всего.
0: Подожди, а где мы ставили, что было 4242? В другом, в,
1: другом, в этой, мы вопрос-ответ это ставили. А, а в вопросах максимум можно написать тысячу символов. И вот после недавнего туун-холла я получил 4 uh, Сколько? Вот. Четыре. Четыре, значит, сообщения с обратной
2: связью о том, что тысяча символов маловато будет. Давай увеличим. А как ты думаешь, это платные отзывы на маркетплейсах или это люди такие?
1: Я думаю, это по-разному. Ну и опять же, знаешь, лично, мне кажется, я чувствую фальш, И когда отзыв подробный но исключительно, чтобы пробить какие-то вот там четкие атрибуты, mm-hmm. чтобы получить вознаграждение, он обычно прям четкий по ним. А тут, ну знаешь, вот прям река сладости льется. А, или не сладости, в зависимости от того, понравился или не Надо понравился товар. обратную связь в компании. Я, кстати, это, кстати, неплохая идея, может быть, коллеги из-за чар нас услышат да, и, и условно говоря там какая-нибудь внутренняя валюта за обратную связь написал анонимно. за анонимный этот за
2: анонимный был. здравствуйте Сергей Юрьевич, вам начислено... за отзыв который за содержал вас... следующие слова за да? ваш отзыв такой брут скопирован Не, я на самом деле кстати оставляю отзывы у меня раньше я оставлял в гугле вот, был какой-то там знаток, там, что-то город, или какой-то мастер там какого-то. Ну, уровня, я в Яндексе
1: вообще. там а сейчас, уровня. Да. А сейчас
2: я в Яндекс. Пришел, и у меня там тоже какой-то уже там очень большой уровень. Потому что я там вот я был в каком-то месте, я там оставляю отзывы, там фотографии. Я никогда не оставляю. Вот, ну, практически никогда, очень редко. На товары, на все вообще. У меня там реально, вот он что-то спрашивает: там оставьте отзыв, там, сделайте фотографию этого места, такой, да, у него просто... чуть-чуть.
1: Да, вот я тоже, я, как в игру. <к pronounce> да? да? Мне нравится. Надо так, попробовать. Ачивочки там прилетают, а ну, Надо прикольно.
0: попробовать. Ладно, отвлеклись немного. От да, вторая
2: тема, вторая тема это да, ответы в мессенджерах мессенджер. и здесь, я не знаю, я бы не затрагивал это как прям что-то для обсуждения, надо просто отвечать и я думаю, что наши зрители и слушатели, которые работают в IT и не только в IT, пожалуйста, отвечайте людям, которые вам написали, неважно где, если вы там корпоративную почту читаете, ну отвечаете хотя бы в течение дня, там, ладно, почту Обычно там длинные письма с рассылки и так далее. Если он пишет в мессенджер, то, скорее всего, ну, вопрос э, достаточно такой простой, не требующий да созвона, он, нет, митинга. Смотри,
1: если он сложный, ты не можешь заниматься этим. Отвешу. Я прочитал, я принял, сейчас не могу, займусь тогда-то. Там, от, от, ну, ну, как бы То, что ты принял, получил информацию, важно. Да, а ты вот да. это написал, да. видишь, что человек онлайн и не читает. Хотя я так иногда делаю, но обычно очень недолго, просто потому что если я сейчас прочитаю и там очень занят, я не, не отвечу и забуду. А да. так этот да. Горит, проклятый да. кружочек светится, да. но обычно там я не больше часа стараюсь такое. И когда это... я уже практически <с уверен,
2: о чем там я спрашиваю. И вот даже, мне кажется, стоит отвечать, я вот давить хочу эту тему, когда даже ты согласен с сообщением, или просто тебя проинформировали о чем-то, достаточно какой-то поставить либо реакцию, ну, либо реакция, окей, да. чтобы человек понял, что ты это увидел, прочитал, что это... Потому что у меня бывает, у меня прям часто такая проблема. У меня 28 мониторов, и где-нибудь открыт мессенджер. Но так как мессенджеры думают, что он открыт на мониторе на каком-то, и он как бы ок- он, окно открыто, все сообщения, которые приходят мне в переписку, они отмечаются прочитанными. Я такое замечал уже, вот. И ты потом как бы заходишь, там что-то делаешь, нет сообщений, новых вышло, а ну слушай, там какая-то, ну типа там 3-4 сообщения, и ты такой, блин, да как?
0: Я заметил вот эту историю, поэтому вот важно, чтобы ну какую-то обратную связь опять же. Ну угу. когда пишут сообщения, на мой взгляд, что важно, чтобы человек заранее думал, все-таки осознавал, что именно он хочет спросить или что именно он хочет сказать, потому что общение в мессенджерах, ну, текстовые такие сообщения, я предпо- считаю, предполагают некое не взаимодействие, а синхронное взаимодействие. И чтобы это не было вот пинг-понгом туда-сюда, когда один одну фразу, другой потом одну фразу, уточнение, вот это. ну как бы, типа, когда я прошу, а пишет мне проблему, я не прошу, ну, типа, ну, вот я там открыл этот файл, Я такой, окей, что дальше? И вот это получается, что считай по видеосвязи, быстрее поговорить. А как бы ну, напиши сразу всю проблему, отправь, как бы я тебе на эту проблему пришлю решение. Ну или там скажу, давай там созвонимся, еще что-нибудь. Вот давать э, собеседнику наиболее полно всю информацию, которая есть у тебя на текущий момент, даже если в какой-то, в какой-то части она будет излишняя. Я лично считаю лучше ты дашь чуть-чуть больше, чем не додашь и потом он у тебя спросит, ты будешь занят, просто решение проблемы тогда во времени Но растягивается. Во не вторым сообщением вот это важно.
2: Когда ты тебе пишет привет это мы уже обсуждали. Ну, привет. Э, выпуск еще подкаста, еще там не было видео, которое из угу. айтишника там был. А вот, а, и потом такая портянка через полчаса пролетает. Ну либо сразу портянку, либо уж тогда давай по, по предложениям, как, как ну, я грешен, мужчинам.
1: Кайф грешен, я. Борюсь с собой, пытаюсь себя отучиться не нажимать на Enter сразу после слова "привет". У меня автоматически <свят> У меня слово в "привет" уже вот в мой паттерн в голове встроен Enter в конце, да. потому что я делаю. Так вот ты дальше продолжай на ну, одним... типа, таком
2: предложении. Мы когда общаемся вот обычно в обычном
1: ну, Я обычно просто и коротким. Ну как бы с Савелем мы тоже обсуждали, что я, видимо, достаточно быстро пишу, что успеваю писать по предложению и человек читает примерно со мной. Пока я это пишу, но все равно я согласен, что лучше, например, привет Савелий, у меня вопрос, и пойти пить кофе, пока
0: Савели читает все. Да,
2: вот он ответил уже потом. Бывает такая в телеге, если напишут
0: что-то, привет, такой, привет, потом раз там что-то начал делать, открываешь там тайпинг, ну пишет, такой, ладно, еще что-то поделать, что ж ты там мне все пишешь, и потом тебе прилетает, я не знаю, там три предложения, и ты такой... Извините, вы 20 минут потратили, вы его четыре <связь> <4 связь> раза это, переписали. ты пишешь, стираешь,
1: пишешь, пишешь стираешь, пишешь, формулируешь. стираешь,
2: мышцы, стикеры да. ищешь. Там. Да, стикеры, ищет стикер, там <связь> вот в Телеграме ищет.
0: Ишь
2: такой, ну давай, выбери. Уже наконец-то, что мне делать?
0: Да-да-да, вот я тоже с таким же выражением, типа, ну выберешь ты уже. А, ну что же там такое?
2: Вот, так что, на самом деле, я просто хочу немножко так это подзаключить эту тему. На самом деле, раньше, когда были только первые программисты, первые разработчики, они больше часть времени писали код. А сейчас эти сферы, мне кажется, вообще рабочий день и все остальное уже нам сильно больше, чем наполовину заняты именно коммуникациями. Очень много вот, Поэтому, да, если вот вы в IT-шечку хотите попасть, то готовьтесь. Что коммуницировать придется много, вот, и по разным поводам, вот, и надо соблюдать в том числе какую-то вот эту гигиену коммуникаций.
0: Коммуницировали, коммуницировали, да, да не коммуницировали. Да ну, а теперь я полагаю, о неформальном общении, о а, коммуникациях в рамках работы мы поговорили, давайте поговорим о общении.
2: Я. Тут сложно будет, как бы.
0: давай начнем с того. Как вообще ты думаешь, стоит ли общаться? Собрал мне мысль. Прости. Ну, Держи что? обратно. На мою. Спасибо, спасибо, спасибо. Стоит ли общаться с коллегами во вне рабочее время?
1: Если тебе хочется и нравится, общайся. Это базовый принцип, по которому, в принципе, отвечает на вопрос, стоит
2: ли или не стоит что-либо делать. С точки зрения руководителя, вот я считаю, что да, нужно, чтобы все общались вне рабочее время. А, может быть, не долбились в десны, не были там супер крутыми дружочками, но вот это неформальное общение, чтобы оно было и внутри офиса, и за пределами его, и если там это удаленка, то за пределами рабочего времени. А про... Тогда... Это все приводит к более там, сплаченному коллективу, это все там, потом играет на лояльность с компанией, да, они чуть больше начинают а, качественно работать, потому что ты как бы, уже не за себя отвечаешь, а вроде как за всю команду и так далее. Ну, для этого есть всякие тип билдинги и прочее. Так что, ну, как бы, да, я считаю, что надо. По-хорошему нужно всячески вкладываться, компания должна всячески вкладываться, чтобы люди общались еще дополнительно,
0: в неформально, в нерабочее время. Мне очень понравилось его, и понравилось его уточнение, про не долбились в десна.
2: Я,
1: как культурный человек, хотел бы спустить эту фразу на тормозах. Но спасибо, савели что обратил на это внимание. А на самом деле, воспользуемся тем же принципом. Если вам хочется и нравится долбиться в десна, долбитесь в десна. Единственное, что здесь еще, дорогое, второе, еще одно ограничение, что человек, с которым вы долбитесь в десна, должен быть ну, не, против, не против. как да, минимум, да, Как минимум не против, да. Уточняйте всегда, когда планируете с кем-то подолбиться в Десну, что человек как бы не М- против.
0: Можно написать письмо предварительно.
1: Не, ну кстати, мы вполне можем же вообще в современных тенденциях мировых дойти до того, что даже чтобы подолбиться в Десну, нужно будет брать справку.
0: Ребят, если вы до этого дойдете, вы скажите, я просто уйду куда-нибудь.
1: Ну, не, про тебе не будем. Это Это и очень интимная. Золотый,
0: все. Это я сейчас хрюкать начну.
1: Не, ну на самом деле, да, Зураб абсолютно прав. Объективно абсолютно прав. Я же, я же с объективностью выступаю у нас. Вы субъективные ребята. Я объективно говорю, что действительно общение внеформальное, вне оно только помогает. В том числе нормализовать потом формальное общение.
0: И я тут тоже соглашусь, не буду идти против коллектива. Вот. Но, на мой взгляд, просто зачастую в рамках неформального общения, ну, по крайней мере, у меня так получается, так или иначе обсуждаются какие-то вопросы, связанные так или иначе с работой.
1: Ну, это очередная, это как бы возможно... Просто... Хотя мы это обсуждаем да, на каком-то да, да. Выпуску, что это не особенность даже скорее ну, это просто... IT, это просто это особенность какой-то сферы узкой, в которой людям нравится то, что они делают.
0: Ну и плюс как бы бывает, что человек, к примеру, по каким-то вопросам в рамках рабочего времени беспокоить тебя не хочет, а тут типа вроде бы все равно встретились, ну, узнаю заодно, там спрашиваю. Uh-huh. То есть так или иначе, конечно, зачастую касается. Я полностью согласен, на общение в нерабочее время с своими коллегами, когда ты не против и они не против, это прекрасно.
2: Я вот, ну как бы, да, здесь все хорошо. Вот я повторю тезис, который вот yeah. хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Должна ли компания этому способствовать? Или это дело самих разработчиков? Ну, в смысле, сотрудников. А-а-а. Вот мне кажется, что компания должна вкладываться не только в какие-то мероприятия, которые проводятся в рабочее время, типа да. какие-то там, я не знаю, конкурсы и так далее. Где эти, как, господи, забыл, корпоративы. там, не было. Забыл, У-у-у. уже сейчас новогодние. Хорошо. Так вот. А еще какие-то запредельные вещи. То да. есть, типа, вот, должна ли команда вкладываться? Да, думаю, Давай да. вместе. Раз, два, три. Да. да. Насколько сильно должно вкладываться? Настолько, какие, насколько какие, может какие у вас есть варианты?
1: Настолько, насколько может, да. Ну, понятно дело, что просто это нужно бюджетировать всегда. И в бюджет на развлечение надо, на развлечение сотрудников обязательно нужно включать неформальные встречи. Хотя бы там, я не, я не знаю, там банально для проектных команд раз в полгода, ну, банальный поход в бар, хотя это, честно говоря, ну, есть у меня вопросы. Не, не запреты, но вопросы к подобному методу. Но, по-моему, ты, савели когда даже говорил, что блин, собрать людей там в картинг mm-hmm. а, сводить, в пинбол бол поиграть, в горы съездить. А, куда в горы ну, съездить? Да. да, да, конечно. Ну, какая-то такая штука. Это, в общем-то, небольшие финансовые затраты. Я вот буквально недавно собирался ходить в картинг, потому что тысячу рублей на человека, и все накатались, uh-huh. все довольны, все рады. Проблема,
0: я считаю, в том, что очень сложно, как и вот мы в прошлой выпуске не понравилась фраза, как про маркетинг, понял, что его режут первым, да, точнее, нулевым его просто перестают звать если <с- компании экономят деньги, и зачастую эффект от многих маркетинговых акций тяжело посчитать. Тут то же самое. Эффект э, от вот таких вот вкладывания в тимбилдинге и uh-huh. прочие встречи, как мне кажется, компании очень тяжело посчитать, потому что непонятно как это выразить в финансах? То есть, какие плюсы mm-hmm. это дает? Понятно. В, mm-hmm. в, в цифрах. Просто да, в цифрах.
1: Лояльность компании выросла на 23 Как ты это посчитал, человек? Как, как вот. это посчитал? От, 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 чего, вопрос, от а, а чего?
0: ты отталкивался? Ну, то есть, как бы, а с одной стороны, с одной стороны, когда поддерживается, тут, кстати, вот я хочу заметить, так, побуду буду немного душнилой, тут есть как плюсы, так и минусы. Да. Mm-hmm. Дышать нечего. С одной стороны, тут есть плюсы, Э, ребята становятся более сплоченными сотрудники. они вместе проводят вне рабочее время и, в случае чего, они продолжают оставаться в рамках компании, потому что тут есть друзья, тут им комфортно работать, достаточно легкие коммуникации. Э, Это хорошо, но только проблема в том, что если, к примеру, из этой общности все равно сложатся группы, два или три человека решат, что где-то будет еще зеленее, то очень велик шанс того, что остальные, которые тоже были там, могут пойти вслед за ними, потому что для них как бы... Ну, они же друзья. Тут такой вот спорный вопрос. Ну, в общем, если так, то сложно посчитать. Но я считаю, что да, нужно в это вкладываться, и это прям такой
2: must-have. Чуть проще представить, чем маркетинг. С маркетингом сложнее... Да, его, его невозможно посчитать, потому что это внешняя аудитория. Ты не можешь прийти к ним ко всем и спросить лично, как на вас повлияло там, да? Вот, в отличие от сотрудников, если есть какой-то team на проекте, то там можно померить, даже в цифры это можно в, цел, в целом вывести, смотря какие там хочешь цифры. Есть перспектива после там такого-то не знаю полугода работы там все говорят хотим тимбилдинг, что-то как-то много проблем и так далее, ты закрываешь, делаешь какие-то мероприятия разного направленности, и потом делаешь
0: еще раз. Общение со всеми, и сравнишь результаты. То есть, это можно взвесить. Ну, и можно все так или иначе, можно как-то усредненно взвесить, провести какие-то опросы, знаешь, начиная от банальных там, я не знаю, сколько вам надо предложить, чтобы вы были готовы уйти из компании. И потом после всяких активностей спросить еще раз и посмотреть, выросла ли дельта, да, сколько, с чем ты готов пожертвовать, чтобы стола работала, продолжала работать здесь и всякие другие глупые вопросы. Ну, во-первых, все люди врут, и тяжело, потому что очень много других факторов, которые влияют на эмоциональное состояние человека в тот Абсолютно. или иной момент времени. Бесспорно. бесспорно. Нет, бесспорно. Но, как бы то ни было, я лично считаю, что плюсы от этого очевидны, бесспорно. и как бы, да, нужно этим заниматься.
1: Давайте же займемся этим, да? Мне другой
0: вопрос, чем мы сейчас занимаемся?
2: Мне кажется, вот у слушателей может возникнуть вопрос, там, да, я хорошо, мы хотим, как донести нашему руководителю, руководителю проекта, я не знаю, руководителю там отдела или какой-то там офиса, я не знаю, группы, чё то там коллектива. Это ну очень вот. сложный вопрос, я даже, честно говоря, не знаю, какой
1: есть у человека, у homo sapiens инструмент для того, чтобы донести свой вопрос, мысль, предложение до другого человека. Телепатия. Да, может быть, есть. Но ну, я слышал, что есть у некоторых людей есть такая штука, как рот. Это как на некоторых BMW есть поворотники, так у некоторых людей есть рот. рот. И можно этим ртом донести
0: свою мысль до кого угодно. Не не в этом суть. Типа денег нет. Все. Ты знаешь, как-то обосновать. Опять, многие активности зачастую не требуют финансов все-таки тех или иных. То есть я лично считаю, что в каких-то случаях это можно и организовать и самим.
1: Тут даже вопрос в том, что ответ «денег нет» – это понятный ответ, простой и так далее, но чаще всего в моей практике ответ не такой «окей, не вопрос, сколько вам нужно, забронируй, организуй, принеси». В этот момент уже как бы инициатива этого человека и подсгорает, потому что вот было бы классно, чтобы меня развлекли, но, к сожалению не работает. В детском саду работает, да. Там есть специально обученные люди, которые работают для того, чтобы развлекать э, детей. Э, ну, в компании взрослых людей, наверное, нужно развлекать э, самим себя. И другой вопрос, что тебя могут помочь действительно там,
0: если нужно. Ключевой момент это, как сказал однажды мой знакомый Савелий, не путай помощь сделать за.
2: Да,
1: да, 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 все
2: правильно. Да, это раз... Хотя я вспоминаю вот эти моменты, когда еще даже на прошлой работе, то есть это уже очень давно было, когда нам прям говорили, ну, нет денег. Мы собирались, просто шли в боулинг за свой счет. Ну, да, здесь важно, я соглашусь, здесь важно, чтобы кто-то был организатор, который забронирует, всех соберет, вот, заранее там договорится и так далее. Проведет
1: опросик, потом да, будет да, да, тыкать да, да.
0: этих половину людей, которые не отвечают на опросик. И тут тоже инициативы, кстати, вот с этими сборами очень сильно на самом деле теряется, это вот стандартная, я думаю, все знакомы с такой проблемой. Сперва вкидываешь, типа, кто готов заняться вот этим, у тебя там 20 человек. Ну, к моменту, когда вы это делаете, у вас их 5. Угу. Потому что кто-то передумал, у кого-то заболел енот, у кого-то умер хомяк, он в трауре, кто-то уехал в отпуск в командировку, у кого-то много задач, кошка рожает, у кого-то нет денег. И все такое. И то есть в конечном итоге у вас остается там 5 человек. Это на самом деле тоже немного демотивирует, потому что Ты, когда изначально начинаешь все это организовывать, пытаешься подобрать то, что устроит всех, потому что кто-то там, я боулинг не хочу, я пиво не пью, да, знаком, да? Есть такие. Есть тут один такой, да. да. Я пиво не пью, я это не ем, я туда не хожу. И вот это вот все. И ты как бы выберешь в конечном итоге, отсеешь все варианты, сведешь все к одному, и в конечном итоге все равно куча людей отваливается. Такой, да, блин, как бы просто обидно потраченных усилий. Типа, мы бы чисто вот этими пятерыми мы бы так где угодно бы собрались потому что тут и так собираемся воронка кутежа воронка кутежа -кутежа, хорошее слово
2: ну вот так собираются
0: большая часть компаний не только как
2: как сейчас терновку придумать ну типа Команды, группы по интересам. Костяки. Кружки по интересам. Костяки, костяки. Вот, да, да, так костяк вот так. Ну, типа, 5 человек, да, там. При плюс-минус там в разное время из этих 5 человек будет меняться, там, да, какие-то ну, может, кто-то может. Да, и да, вот да. там
0: уже 10 всего. И вот из этих 10 ну, человек. Плюс какие-то одноразовые. Например. Вот.
2: Ну, я говорю, вот из этих 10 человек вот 5 ходят всегда регулярно. Там, да, 5 не ходят, 5 ходят, и они меняются. И вот это уже костяк, который формируется. А mm. может быть, всех и не надо звать, на самом деле. Какая-нибудь mm. большая тусовка типа корпоратива к чему она приводит? Собирается много людей, даже если там 20 человек, они все равно будут общаться по 4-5. Ну, собираются, разбиваются на группы. Как там идеальное вот это вот соотношение группы, с которым ты общаешься, типа на две пиццы. Вот если вам хватает две пиццы для того, чтобы наесться, то у вас все там, и на, по рабочим по вопросам будет идеально, и, да, и так далее. В раб- и в поеду. развлекухе
0: такая же история. Слушай, ну, смотря в целом, что за развлекуха, я согласен, очень много народу как бы зачастую будет лишнее. Давайте поговорим о том, какие такие не активности бывают, ну, как можно... На столочке. Чем можно заниматься в нерабочей жизни. Ну, Играть на столочке, да. И Это простая,
2: практически бесплатная история. Все, что приносит удовольствие. Ну, тут, мне кажется, да, психотипы, то есть, наверное, там... Типа, Даже шагнуты. Даже десты может долбиться, да. Почему? Это какая-нибудь небольшая, маленькая, коротенькая корпоративная оргия, она никогда никому не помешает?
1: Тут спорный вопрос. Я, честно говоря, не готов сейчас дискутировать на эту тему. Оставим это за Да, маленькие. Да, если что, приходите в комментарии. скажешь, приходите в офис к Зурабу. Нет, вы приходите в комментарии, напишите, как вы относитесь к оргиям на работе. Ну и, собственно, самый залайканный комментарий получит от нас какой-нибудь небольшой подарочек. Но вообще
2: это любые, как бы, если так по говорить, любые, конечно, активности, которые нравятся большинству коллектива. Вот. Здесь важно, мне кажется, иметь какое-то разнообразие. Да, Иначе... ходить только
1: в бар пить пиво, честно говоря, при всем моем уважении к, данной, как бы, к данному времяпрепровождению, даже мне уже начинает надоедать.
2: Да. Поэтому
1: хочется как-то, как-то туда да, еще. Ну,
0: Вариантов и... много. Я, вот, к примеру, могу по себе сказать. Я
1: могу съездить в горы, да?
0: Да. Нет, могу съездить, к примеру, в лес просто погулять в полюсу. горах нет не в горах желательно в горах конечно ну желательно да город далеко к примеру можем просто там с кем-нибудь пересечься пойти погулять по полюсу, ну человеку нравится к примеру ну почему нет я тоже не против погулять по лесу не ну природа
1: это вообще замечательно да, куда
2: там банально летом на речку съездить конечно. Блин, сколько мы четыре года собирались еще в другом офисе когда мы были пытались собраться с какими нибудь палатками летом куда-нибудь выехать хотя бы хоть каким-то составом,
0: и вот до сих пор, как-то. потом вот забили это просто и все. Слушай, ну, сложно, и да, просто тут еще, знаешь, какой момент получается, что так или иначе, ну, все реально зависит от интересов. Вот мне, к примеру, реально в рамках рабочих, я вот находил по интересам, ну, для неформального общения, только вот, ну, ты правильно сказал, поездку в горы, потому что другие мои активности, как бы, неинтересны большей части коллектива, и типа, ну, что делать? Если возвращаться
2: к вопросу о том, что нормальная группа это, там, 5-6 человек, 7 максимум, да, для того, чтобы комфортно общаться, то
0: тебе не нужны все. Не, ну, я не про все, я говорю, что вот с горами, к примеру, складывалось, я лично считаю, было прям классно. Ездили, отдыхали, прекрасно общались, как бы, и еще виды прикольные смотрели.
2: Вот, это опять же проблема в коммуникациях, возможно, да, то есть, действительно, возможно, есть там сейчас пять человек в офисе разные, которые каждый у себя в голове сидит, думает, что я, моя, мое хобби никому не интересно, и они так вот про это друг друга не знают. А если будет какая-то коммуникация, корпоративный, ну, не чат, а там, неформальный чат какой-то, болталка. Что еще? Люди могут что-то вбрасывать, общаться. Ну, Вот
0: давай ходишь, проведем эксперимент. Давай вот ходишь, проведем эксперимент. Вот я могу написать в чат, для чего как бы я был бы не против с кем-нибудь законнектиться и позаниматься. Вот я вкину, и с большей долей вероятности никто не подпишется на такие активности.
2: Слушай, может во-первых, дело в тебе, Савель. Может быть, просто я душный, желчный, мрачный тип, и никто не хочет иметь со мной дело. Во-первых, не факт. Во-вторых, ничего, как и любой другой процесс, в том числе и такой процесс. Не, говорю, хочешь, можно Человечку... сделать такой эксперимент. Да, но знаешь, объясняйте, это, А так, потом расскажем, что он может не сработать не потому, что нет таких людей, а потому, что люди не привыкли, что это работает. То есть это как, как любой другой процесс, нужно время, да, и нужен позитивный опыт для того, чтобы все могли, эм, то есть э, банально. Да, круто, но я подождусь, я сейчас посмотрю, как они сходят, ребята там, не знаю, допустим, ты посмотришь, я сейчас абстрактно, в горы, наберутся 5 человек, а хотят 20, да? Но 15 из них скажут, ну, сейчас они съездят, я посмотрю фоточки, куда они поедут, как, и вот типа потом пойду. Потому что он такой не верит, а вдруг не поедут, а вдруг не соберутся. Ты ездил в горы один, два, три раза, теперь, когда ты вбрасывал, больше людей собиралось, да, уже более активно это происходило, и здесь такой же процесс который тоже в том числе должна компания, мне кажется, сформировать. Вот эту болталочку, где люди могут свободно что-то предлагать и понимать, что там, ну вот, если я что-то там увидел, то это нормально, это не страшно, это не загнется через 5 минут. Это вот типа вещи, которые... Ну, я интересны. же говорю, вот
0: если заходишь, можем ради прикола устроить эксперимент, потом даже о результатах расскажем.
2: Это, кстати, интересная тема. Ну, обязательно
1: сделаем. Я проконтролирую, чтобы они сделали. Договорились. во
2: всем рассказали. Можно Telegram просто потом в каналчик наш.
1: Да. Я из своего опыта вспоминаю, что у нас были всякие, ну, до пандемии все было куда проще. Потому что, ну, помимо того, что был миллион чатиков, я иногда проглядываю старые чатики, так скайпом практически не пользуюсь, старые чатики найти несложно, там, отлистываешь экрана, и там уже чатики, которые 2-3 года никто не пишет. Там какие-то и настолки были, и алка даже чатик был. Теннисный ну, был. Теннисный чатик Тикер был, чатик. да. Я могу они, сказать, работали. они работали. Почему я очень
0: сильно скучаю? Вот у нас в Воронежском офисе тоже ж когда-то бывало, это вот музыкнинги, да? Вот я, к примеру, по ним очень сильно скучаю. Жалко, что у нас их нет. Кто мешает его? Ну, Людей нет нужного количества играющих на инструментах, чтобы могли сделать нормальный музывник. Мне кажется, что вполне себе это ну, тоже
2: можно решить Сколько нужно
0: человек? Три? Четыре? Типа, да, четыре играющих думаю, человека, четыре человека И люди, рядом. которым нравится слушать такую подобную музыку А вот тут уже вопросы ну,
2: Раньше это было и вот раньше это было, и собирались, и слушали, и были Я не говорю, что там, знаешь как, не из разряда Что вот раньше было так хорошо, а сейчас все плохо Нет Чаты работали и, и туда писали, там, ребят, давайте соберемся на столке, на столочный чат. И, собственно, люди приходили. Писали в
0: теннисный чат, давайте пойдем поиграем. И люди приходили играть. Проблема в том, что раньше у нас была оффлайн-коммуникация, и все и так целый день да, здесь были, и как-то вовлекались во все это. Сейчас тебе нужно, получается, отключиться от всех своих дел, которые у тебя есть, от того, что распланировано поднять пятую точку с кресла, Конечно. с дивана, с кровати, одеться, возможно, побриться, возможно, причесаться. Протереть голову салфеткой да. и поехать куда-то. Это да, уже да, сложно. Да, да,
2: да. Но чуть по-другому, конечно, выглядит коммуникация. Просто их нет. Я вот к чему. Да, не знаю. потому, что они там... Они как затерялись в момент, когда пандемия началась. Они сломались. И не выстроились. И альтернатива не выстроилась никакая. вот И ее не пытаются выстраивать. То есть я не вижу такого процесса. Можно конечно есть, я его не вижу.
0: Если, кстати, если у вас есть опыт выстраивания... Процессов коммуникации Неформального общения В рамках компании Напишите нам какие-то советы Я предлагаю, наверное, хватит ныть о том О чем мы жалеем, а то я уже тоже Пошел в музыклинг, я вернемся все-таки К основной теме
2: Мы про нее говорили мы, мы, мы ушли о том, что у нас... Нет, не мы так. ушли объективно в рефлексию. Да, да, в да, мы просто да. ушли в рефлексию.
1: Ну, а что тут уже скажешь? Надо общаться неформально, надо общаться неформально. Мы все-таки люди-то, существа социальные, без этого нам тяжело. Да, есть какие-то люди, которым нужно меньше, кому-то нужно больше. Это просто нужно делать, и ну, как мы уже много времени говорим о том, что об этом компании, наверное, нужно задумываться и помогать максимально. А, и самое, наверное, я сейчас подумал, что а, если в формальном общении формальный подход может быть работать, то а, в неформальном общении формальный подход просто ну, по, по, получается по определению не работает. Здесь в любом случае нужно выделять некого лидера. Ну, не мнение, не знаю, лидера какого-то, ну, вот, какого-то типа, за которым пойдут все. Ну, вот да, человека как, ну, самого главного вот, заинтересованного. У нас есть вот кофейный клуб, который да. работает до сих пор. Потому что там настолько упертый, увлеченный этим процессом человек, что его не остановит ничто. Ни пандемия, ни ядерная ну, он, война. Он просто будет пить кофе сам, если что. Да, но он будет его пить и искать людей, которые он в эту секту готов затащить. Нужны просто такие люди С этой энергией, которые будут делать Я уверен, что э, со временем И на музывнинге начнут ходить Просто потому что, опять же Будут видеть, что там классно Они просто душные два тела сидят на гитаре и играют Ты сейчас с тобой описал, что ли? Нет Я не душный
0: Или это была отсылка К другому офису
1: И это тоже твое замечание Я ничего такого не Это мое предположение Да вот, ну, действительно, надо просто что-то делать. Я даже чувствую небольшую заряженность мотивации. Я тоже, я кстати. Чувствую, что она пропадет буквально две минуты, когда у нас закончится время для записи подкаста. Но пока я высоко мотивирован, и
2: обязательно что-нибудь сделаю. Надо переслушать будет обязательно потом. Я просто хотел бы здесь, на самом деле, добавить, что это уже обращение к нашим слушателям и зрителям, что если вдруг вам как-то немножко поднадоел проект или поднадоел там все, что происходит, ваша обыденность, ну попробуйте вы хотя бы немножко доехать до офиса. Ладно, не на не то, чтобы поработать, но какая-то будет движуха, там, какая-то будет активность, люди будут играть на столке, в, знаю, в теннис, устраивать какие-то вечера или что-то еще, просто доедьте, посидите там. Возможно, это то, чего не хватает вот с того времени, как вы сели на удаленку, и, наверное, да, там этот опыт потом как-то можно будет переиспользовать и сделать вот эту обыденность будних дней, чуть более привлекательно, веселую, яркую. Счастливый. Счастливый, да.
0: Я бы сказал, что да, как-то менять свое местоположение с дома на офис, периодически, особенно какие-то активности, стоит, потому что нужно помнить, что зачастую наш мозг довольно сложный инструмент сложный объект, и зачастую какие-то интересные мысли, интересные открытия приходят не тогда, когда мы их ожидаем, Ну, так так называемые инсайты. И вполне возможно, что вы можете что-то понять, что-то для себя открыть и увидеть какой-то новый путь, новые возможности, просто пообщавшись с людьми, с которыми вы обычно не общались, к примеру. Или увидев, поучаствовав в чем-то, в чем вы обычно не участвовали, возможно, вам понравится. И сейчас я не в корпоративных органах, если что. Вот у меня, пожалуй, на этом все.
1: И опять корпоративные оргии, да? То есть у вас у, у, у двоих третий этом... раз, да Нет, в этом выпуске у вас двоих были какие-то вот эти поползновения. Один в десну долбится, второй корпоративные оргии, а я как-то оказался без, значит, какого-то 18+ плюс контента. Ну что ж напишите в комментариях, что вы могли предложить мне
2: в качестве 18+. И тут, знаешь, сидит тот самый один разработчик из какого-нибудь Мурманска или Архангельска, который работает на удаленке в компании. У него нет офиса, нет коллег в этом городе. И даже в ближайших городах нет. И он такой... 18 плюс контент, вот тебе просто идея. Да. Вот. Ну а по факту выпуска что сказать?
1: Коллеги все замечательно сказали. Я сам большой любитель общения с людьми, хоть и называю это все чаще коммуникациями. Призываю вас всех общаться с людьми на работе, вне работы, просто потому что так что гармоничнее как-то получается. Общество развивается, растет. Мы взаимодействуем, переделимся не только бактериями и вирусами, но мы делимся идеями, мыслями, какими-то своими творческими эмоциями. позывами, эмоциями. <свист> Поэтому, мне кажется, здесь как никогда хорошо прозвучит фраза «будьте людьми», а именно социальными животными. Поэтому на этом все получается.
2: Получается, что так.
1: <свист> 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 Всем приятного аппетита, добра. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.